0: Здравствуйте, дорогие друзья! Время пятой дорожки, время большого спорта на Латвийском радио 4. С вами Роман Антонович. Владимир Иванов сегодня в отпуске, мы за него порадуемся, но вместо него, тут мы место, святое место пусто не бывает. Друзья, сегодня вообще у людей а, все больше времени отнимает работа, какие-то повседневные заботы, а спорт, к сожалению, остается на последнем, и хорошо, если на предпоследнем месте. И вот, наверное, при этом именно он помогает сохранить и укрепить здоровье в современном ненормальном ритме жизни и любители динамичной жизни могут посещать там специализированные групповые занятия с тренером или заниматься самостоятельно где угодно где получается вот. но а, самое интересное то что есть возможность у нас у всех абсолютно прийти на площадку под открытым небом хорошо если хорошая погода вот, и попробовать себя там, на турнике, попробовать на брусьях отжаться, попробовать просто отжаться и посмотреть, что из этого получится. И я просто более чем уверен, что именно на такой площадке вы будете не одни, потому что там будут заниматься ребята, которые занимаются уличным воркаутом. street воркаут уличная гимнастика, но воркаут это вот именно это понятие, оно сейчас более популярное, оно наиболее четко объясняет и отражает то, что происходит именно вот на этой площадке под открытым небом. Итак, сегодня... Вот врокаут стал одной из причин визита на пятую дорожку Королей площадок. Моцартов, Турника, Давинчи, Брусьев и Шумахеров, Аджимани. Ребята, я рад вас приветствовать. Сейчас будем разбираться, кто из вас кто и кто чем занимается в федерации воркаута. Александр Ивашко, вице-президент. Александр, добрый день. Физкульт, привет. Роланд Кикорс, президент федерации. Роланд, здравствуй. Добрый день. И Максим Файзенберг, один из основателей воркаута в Латвии. Макс, здорово.
2: Добрый, привет.
0: Ну вот я рад, что вы все улыбаетесь, вы в хорошем настроении. И, наверное, воркаут – одна из причин того.
1: <смешки> то, что улыбаемся, конечно. <смешки> конечно. <смешки> Или <смешки> то, что здесь собрались. Это <смешки> радует.
0: <смешки> Хорошо, друзья, lr4.lv – наш адрес в интернете. Там есть прямая видеотрансляция, можно... Увидеть всех наших гостей Они, может быть, даже и продемонстрируют что-то из своих навыков Также там есть возможность написать к нам в студию Нажав на кнопку «Отправить сообщение в эфир» И мы обязательно с ним ознакомимся И на ваш комментарий или вопрос ответим Ну, если будет возможность, под занавес программы Пообщаемся по телефону Но пока нужно вообще начать снова с того С чего вообще воркаут возник И как он попал в нашу жизнь Вообще, все это дело произошло за океаном в Соединенных Штатах Америки. Да. В 90-х годах темнокожие ребята, причем это были не просто какие-то беспризорные, да, это вот достаточно были обеспеченные молодые люди, которые начали активно работать над построением своего тела. Они занимались там на обычных уличных спортивных снарядах и никому не мешали, и все у них получалось. А потом, когда интернет пришел в нашу жизнь и стал занимать более широкие позиции, о воркауте стало известно здесь, уже в Европе. И тогда, наверное, вот какой-то был толчок, который сподвиг ребят здесь начать заниматься, выходить на турник. Вот, Наверное, Максиму точно может сказать, как в Латвии возник воркаут?
2: В Латвии он возник, я думаю, где-то конец 8-го, начало 2009 года, но ну, это фактически уже больше 10 лет обратно. Так, как было сказано, я ну, практически у истоков, то есть я присоединился в самом-самом начале пути к э, гуру, там, можно сказать, этого движения, Мариш Лейзенща, Каспар Злыднис. Э, они, да, действительно, можно сказать так, насмотрелись Ютуба, замотивировались вот этой хип-хоп-культурой, э, уличный вот этот брутальный рэп, хип-хоп, э, суровые парни на турниках. Это, ну, конечно, не могло не впечатлить, и это очень актуально было в то время, потому что и также случился кризис, мы помним, да, да. Вот, вот этот переходный момент, и, ну, лично моя история такая была, что просто элементарно не было возможности ходить в зал, и, и вот гетто-воркаут, тогда он также назывался воркаут, на латвическом Yellow Wingers, на уличная гимнастика, да, это... Одной из, вот, основ, скажем так, основных идей было это возможность развивать свое тело э, в полнейшем таком фристайле, то есть не зависеть от кого-то, от чего-то, просто э, брать и делать. И мне эта диалоги очень понравилась, потому что до этого я как бы и вот, там, увлекался вот паркуром, таким видами спорта. То есть, ну, ребята, многие, кто, э, скажем так, собрались в это движение, они развивались на улице, росли, там играли в футбол, баскетбол, и вот это, скажем такое естественное продолжение было, потому что мы все... Были молодыми, кто постарше, кто помладше, но было стремление вот, вот этой физической культуры, что ты, ты мужик, ты должен быть ну, сильным, крепким. Крутым, и, да. И вот это все время такое соревнование, там, например, как с дюдо поясами, да, здесь вот, ну, кто больше потянется, кто на одной потянется, кто на двух там, выход силы сделает. И это все время такая ну, мотивация была то есть, между собой такое позитивное соперничество, скажем так. Поэтому. Эта культура очень как бы и к нам, скажем, я бы, наверное, сказал бы даже испытала новое возрождение, потому что, в принципе, турники ну, в нашем регионе как таковые не всегда были, там, скажем, у наших там, дедушек, это, там, не знаю, кто служил, да, точно. но если посмотреть, у нас очень-очень много было старых снарядов, там, ржавых, некрашенных, там, турников, брусьев, которые вот, остались в советских времен, и в какой-то момент они такой, ну, декаданс пережили. И вот сейчас, ну, в тот момент это своего рода возрождение было, второе дыхание, да, и вот одна из задач как раз вот первых движения в Латвии было это вот восстановление тех самых площадок, чтобы, ну, люди также имели возможность, скажем, заниматься на красивых площадках, вот. Ну, как-то так, наверное.
0: Да, и кто мог подумать 10 лет назад, во что это все выльется, и что сегодня это движение охватит, ну, вот в рамках нашей страны очень многих людей, да, и что в рукауте будут знать везде, а в глобальном масштабе так это вообще даже. Я Совершенно
2: думаю. не могли подумать, потому что я вот очень отчетливо помню вот это 10 лет обратно тот же Марис, как мы там ехали, вот он рассказывал, мы сделаем там такую замечательную команду ребят, которые будут мотивировать всех ребят в Латвии. И, и, и вот там я помню наш, моё одно из первых выступлений, мы начинали с того, что ну, мы себя максимально пытались где-то позиционировать, показать, чтобы нас услышали увидели мы сотрудничали вот и по-прежнему сотрудничаем с, с организацией Street Basket Get the Games и ä, первое выступление это в каком-то школьном зале на каком-то баскетбольном матче в перерыве мы с этими там турниками Бруси выбегали что-то там показывали убегали ну совершенно такой
1: я могу от себя добавить? Ну, конечно, Давай. конечно. Да, ну как раз-таки и зародился я, да, то есть как раз-таки они сделали совместный тур и начали путешествовать по школам, по регионам, там, по ИМОТО, илгутс И как раз-таки приехали в мою школу, это был 2009 год, октябрь, и там они сделали мини-конкурс, да, ну, то есть покажите, что вы умеете, там, и как же что-то там, делал подтягивания, какие-то там подъемы-перевороты, а я как раз-таки их видео видел где-то в августе месяца, то есть сам а, Макс, а, нет, Макс, по-моему, еще не был, наверное, Марис заснял видео, выложил в интернете, и как-то это очень ну, как бы на меня повлияло. Я решил повторить, повторить, и так вот повторял там несколько месяцев, и как раз-таки к тому пришел, что когда они приехали, я уже был с таким, как бы, ну, готов уровнем. уже был. Да, 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 то есть я уже мог тогда сделать свои там первые выходы силы, которые... В принципе, раньше да, во дворе я считал, что это прям очень такое знаменательное знаменательный элемент, да, показывающий, что ты как бы, ты уже как бы сильный, крепкий. Ну и как раз-таки я там как бы победил, мне дали майку, меня пригласили на первое их, вот как раз-таки первое соревнование, которое организовал Geta Games, этот Street Basket, да, вот в Манеже, да, или по-моему... Ну, а были Манеже, и
2: манежи, потом да. уже открытые площадки. Да,
1: да, ну так да. вот, и вот там все и зародилось, и в принципе, я был под впечатлением то есть, и потом уже пошла какая-то, ну, такая прям тяжелая работа над собой. Да, то есть развивался, смотрел, мотивировался, сам что-то пробовал, сам проявлял инициативу. Ну и как раз таки там уже через 2-3 года сам попал в эту команду и вместе уже с ребятами начал как бы сам продвигать этот спорт, да, как бы ездить на те же самые школы, на разные мероприятия. И, в принципе, мы, наверное, с Максом, по-моему, всю Латвию уже объехали в те времена. Да, чтобы... а, Латвию, переломный да. момент,
2: наверное, был 2011, все-таки год. 11 по-моему, 10-11, я уже не помню, давно, давно так было. Шоу золото Талант, да. Которые мы стали финалистами Выиграли Это было да, много лет обратно Но мы это сделали С командой ребят И... Да, до этого, до этого, как это обычно бывает, ты ходишь, стучишься в двери, и после этого шоу, когда мы выиграли, уже стучали уже, с вами. Да, уже звали нас, уже ну, не, невозможно было везде успеть. У нас уже было, можно сказать, несколько гастролирующих составов, потому что это по-прежнему были школы, и какая-то социальная работа, и тюрьмы тоже были. Для меня огромный эффект, конечно, оказал... Ну, вот я помню, с ребятами мы ездили в колонию в Цельсию. В колония это очень сильно было и. Ну, для меня это было такое впечатление, что ты приезжаешь, ты видишь вот этих ребят, и ты понимаешь, что ну, они в своей жизни ошиблись. И если я раньше ехал с таким каким-то стереотипным мышлением о том, что есть там добро, зло, белое, черное Вот это люди, они там, скажем, плохие Они сидят там в тюрьме, да? но ну, ты приезжаешь, ты видишь Обычных ребят, которые, ну, по глупости, не знаю Их затянула компания, он принял хоть то неправильное решение, они попали В эту ситуацию, и какие они радостные Были, когда, ну, мы провели с ними это время Когда мы уезжали, я видел, как они стояли там Грустные, ну, смотрели нас, провожали в эти окна Я понимаю, что мы уезжаем, и мы продолжаем Свою жизнь, они, они... остаются там Они остаются там, да, это, ну, вот Такие вот у нас были встречи разные и школы, и были какие-то корпоративы, там, куда мы ездили. Ну, в совершенно разных интересных ситуациях мы бывали. И да, это был такой вот переломный момент, когда движуха стала очень-очень-очень развиваться. И там безумное количество просмотров там, в социальных сетях. Ребята выходили, пробовали. И, ну, тогда, наверное, уже вот появилось желание организовывать такие уже какие-то более значимые мероприятия, где бы ребята могли бы приходить там и состязаться между собой.
0: Ну, воркаут нужно отметить, что это вообще симбиоз двух идей. Это уличные тренировки на, вот, на спортплощадках, да, и второе, это социальная активность. Ну, саморазвитие мы оставим в стороне немного, вот о социальной активности мы чуть-чуть позже поговорим, нужно обязательно дать э, слово Роланду. Роланд как президента Федерации сидит, а до микрофона не добрался.
3: ничего не говорит. Да-да-да, как тебя затянуло-то я помню, это был тоже какой-то 2009 год, по-моему. Друг мой сказал, что, слушай, я там слышал, что есть какая-то движуха, там, уличный воркаут, там, занимается там, подтягивания. Типа, давай потренируемся и поедем там на соревнования. Вот как-то так завязался. Просто человек меня позвал, потом увидел это все. Это как бы, понимаете... Когда сам это делаешь, сначала, ну, не знаешь, что делать, как там правильно это делать и так далее. Но есть какие-то люди, вот те, которые это все начинали, там, например, Макс, там, Марс, Шлезенч, которые поставили нас в рамках, и мы уже знали, что с этим делать и как это развивать. Ну, вот такое был мой путь, тоже очень-очень рано этим занимался. У меня... Получилось так, что у меня основной спорт – это вольная борьба, всю жизнь занимался. И это именно уличная гимнастика очень развивала силу, эксплозивную силу, и очень помогло мне в этом спорте. То есть это еще одна точка, где можно привязаться, что многие парни, которые этим занимаются, и девчонки тоже, они становятся сильнее и могут это использовать в другом спортвиде тоже. Это очень-очень хорошо.
0: Да, вот это, кстати, момент, на который я очень часто обращаю внимание, потому что вот занимаясь профессионально даже одним видом спорта, да, очень правильно, когда берут спортсмена его выбрасывают за рамки вот этой его обычной повседневной спортивной жизни, когда футболисты отправляют прыгать в высоту. И вот тогда он начинает развиваться дальше. И он выходит следующий раз на поле уже в совершенно ином статусе. Вот то же самое с вами. То же самое вот то, что воркаут может дать любому вообще спортсмену. Неважно, он занимается греблей на каное или же он прыгает на
3: батуте. Я помню еще... Я ходил на турники перед своим тренировком. То есть нормально, ну как, человек, он приходит, он знает, он сейчас будет 2 часа там тренироваться, перед тем он должен там 2 часа назад покушать, и после тренировки он должен покушать. Нет, у меня было так. Я 2 часа на турниках занимался, потом я ходил на борьбу, и только потом дома приходил кушать. Поэтому mm. это было как-то... Ну, зависимость уже, уже все, не мог остановиться с этим. Это так понравилось, что уже не думал, там, отдых какой-то, не отдых, там, просто надо было делать, понравилось это.
0: У меня, кстати, в памяти возникает одна история, я уж не помню, какой это был тренер, но тоже делал футбол, касалось, он после тренировки всегда выходил на поле, на и смотрел, кто из ребят оставался после трения, еще там минут 20-30-40 что-то отрабатывал, и делал для себя галочку. Вот это, кстати, тоже один из показателей <связь> э, уровня профессионализма. Теперь, ребята, о социальной активности, потому что немаловажный фактор и вот то, что ты, Макс, рассказал о вот визите в Цессискую колонию. Что еще делает воркаут? Как, как он свои щупальца э,
1: распространяет? <связь> ну, у нас э, был... На протяжении многих лет, по-моему, восемь лет подряд Спайкадена, да, это где мы вовлекали всю Латвию да, подтягиваться или делать какие-то уже иные упражнения в последние годы мы так решили организовать То есть в один день собиралась как бы, вся Латвия Приходили на специальные точки подтягиваний так называемые И делали упражнения, и за это получали какие-то награды То есть или да просто для себя галочку ставили Какой они результат получили, готовились на следующий год вот, и поэтому это вот одно из самых э, таких э, социальных проектов, которое прямо вовлекло очень много большое количество людей, и, а также очень много позитива. Вот.
2: Да, очень забавно, когда в зал до сих пор заходишь майками. Ну, видишь, ребят, да. Здесь или там Я помню, очень давно историю смешную рассказывал Марис о том, что. Ну, эти майки «earn not given», как говорится, да, то есть нам выдавали да, их да, там э, да. спонсорские, их печатали, и, то есть реально у членов команды были только эти майки, и там на первых порах кто-то что-то рассказывал, что, мол, в клубах там люди в клуб приходят, да, там, да. в майки там, так уличная гимнастика, да, да. нет, это еще был до спека было. И, ну, там были потом было. разговоры об этом да. всем, да, и, в общем, люди приставали это делать, но потом со временем, да, это уже носилось так важная штука. Ну, скажем, до становления, наверное, федерации, это, да, действительно, очень-очень-очень ну... Все, наверное, еще и по, по, по несколько раз были въезжены школы и там и социальные дома, и тюрьмы. Я не был тогда с ребятами, но знаю, что ездили в Далговпиловскую колонию, что там тоже очень такой тяжело да, опыт ну, был. Там да. взрослая
1: колония была уже. Со
2: взрослыми людьми, да. Я на самом деле сожалею, что я, конечно, тогда не попал на ту поездку. Но да, мы были в огромном количестве каких-то городских праздников вовлечены. Но если говорить о социальной основной работе, да, то это восстановление площадок. У нас по-прежнему есть места, где проводятся бесплатные тренировки под... С нами нет с, с, Наш участник также федерации Сергея Костолева Вот он по-прежнему В центре вот возле это 21 школы, правильно, если да. не ошибаюсь Возле да, Рига да, проводит да. регулярные Бесплатные занятия по стрит стрит-воркауту. Таких мест да. несколько Как бы и в Риге, в Латвии Где, ну, желающие могут прийти скажем обучиться основам, да, казалось бы Там подтягиваться, отжиматься Это, ну, там чуть ли... Ну, это у нас, наверное, уже в крови Но, на самом деле, там очень много нюансов Технических, казалось бы, в естественном да, для человека движении но ну, давайте вот, вот возьмем простое
0: обыкновенное банальное отжимание да а, вот оно требует правильного выполнения а не то вот будет получаться там и недостаток какой-то силы а, шея черепахи обязательно случится да если неправильно подходить да вот обязательно нужно обращать внимание на положение рук прогиб поясницы тоже за этим нужно следить то есть казалось бы ну что может быть проще да а, а вот не знаю Положение Макс, Макс реализ... пока, покажи вот сейчас, как правильно отжиматься. <с <с а, <с а, а
2: вот влез,
0: мы, увидят, а мы потом еще и расскажем сами. Вот, вот здесь вот как раз место.
2: что-то да, вот. обычно, ну, сейчас э, основное мое занятие, это так, чтобы моя голова даже влезала, это... Я являюсь персональным тренером, и, и не только и групповым тренером. Но я со ребятам ребятами да. всегда объясняю так, что а, вообще в любое упражнение, за которое мы беремся, очень важно, это постановка нашего тела, это осанка. Поэтому боком, если мы встанем, мы тянем плечи к ушам, отводим назад и опускаем. Да. У нас да. получается высокая грудная клетка. Отведены плечи назад, то есть зафиксирован плечевой пояс, напряжен пресс и здесь еще вот такое движение подворачивания копчика, да, напряженные ягодицы Поэтому, когда мы делаем отжимание, что у нас, да, зачастую все правильно У нас есть прогибы, у нас есть работа только верхом, у нас есть всякие вот виляния Классическое, красивое отжимание, это в первую очередь четкая планка, да, которая подразумевает плечо, таз и стопу на одной линии прямой, да, локти примерно под 45 градусов, и мы вот опять продавливаем грудную клетку, опускаемся, выдох, касаемся пола, да. Ну, сейчас я, конечно, тут утрирую, когда ребята там на разы делают, все это дело происходит быстрее, там, может быть, не так качественно, но основные моменты сохраняются прежними, да. Угу. Это, опять же, когда мы гонимся за силой вверх, мы зачастую, как правильно подметил, это прогиб поясницы. Это очень нездоровая тема, потому что усталость в ней накапливается. Если она недостаточно сильная, то со временем приводит к травмам, чего нам, конечно, не хочется.
0: Да, травмы нам ни в коем случае не нужны. Но сколько вот ты можешь отжаться? Ну, человек, который воркаут уже в ДНК виден.
2: А Опять же вопрос, качественно, некачественно, да, скажем, лучшие, когда я был на пике форме, это там, наверное, 100 раз, сейчас какие-нибудь 60 раз хороших, так, чтобы мне не стыдно было, вот, ну, так, наверное, как-то, потом уже со временем ты уже понимаешь, что уже не количество, а реально качество, те ощущения, которые ты получаешь, потому что, ну, от выполнения этого упражнения, как отзывается твой организм, как отзывается мышцы, да, все зависит от того, какие ты цели преследуешь.
0: Да, а у вас, ребята, а вот какое любимое упражнение и нелюбимое? Но нелюбимое приходится, наверное, даже больше делать, чем любимое, вот, потому что в этом есть та самая борьба,
3: тот самый путь. Мое самое любимое упражнение – это подтягивание. Это очень много делаю. сейчас, например, каждую тренировку, где я прихожу, перед тренировкой, вовремя тренировки, после тренировки, делаю просто подтягивание, самое любимое. Ну, еще вот выход на прямых руках тоже такое или очень. А что, что тяжелее всего дается? Или давалось? Давалось вот э, все эти, скажем так, планки, когда ты на турнике держишь, и там надо... Статические э, э, удержания. Да, вот статические такие. Э, то есть очень трудно было это делать, потому что в основном спорте я ноги тренировал, и у них был очень большой вес, и было трудно. Там, вот это было до сих пор, это очень трудно. Тоже же фляг там сделать, это... Да не так
1: легко, там специфика этого спорта тоже есть, да. Ну, конечно, Саша. В принципе, у меня все любимые упражнения были, потому что я очень много лет сам выступал и был выступающим атлетом, как и ну, как бы национального и мирового уровня, вот, и в принципе Любое упражнение, которое я делал, оно как бы продвигало меня на какую-то ступеньку вперед по своему развитию Поэтому, ну, в принципе, любимое, конечно же, это подтягивание В принципе, с подтягивания все начинается Я считаю, как бы отжимание – это классика, да, как бы, как бы каждый может потянуться Но вот э, за первое подтягивание много людей борются. В своей жизни, вот поэтому в принципе да. В принципе, философия подтягивания настолько сейчас в мире начала развиваться, что уже много всяких компаний, много социальных проектов называются с подтягивания. А с чем это связано? Это, наверное, первое, твое преодоление и первое, наверное, mm. первый сигнал, что ты можешь и что ты не можешь. Вот. Да, к сожалению, там, мы же не да, рождаемся да, да.
2: там, мы ходим, да, но мы не рождаемся способностью подтягиваться, и тут какое-то стремление веры, вверх, да? Да. А так, подбородок, выше. Как
3: да. Как бы думаешь, что это кто не может там подтянуться, да? ну это не так просто для тех, кто начинает. Я помню, у нас было ну, многие лет подряд, я судил эту спайкадрена в Иманте именно, и там реально пришли люди, которые в один год, например, они не смогли подтянуться, они хотели, но еще не смогли, но второй год уже пришли, там уже 5-10 раз могли. Это со времени. Там фишка просто такая, что мышцы, там многие мышцевые группы, которые должны и включиться вместе, чтобы это сделать. Там не только там бицепсы или там просто руки. Это не так просто, кстати, для тех, кто именно начинает.
0: Но я помню... Я, вот этот момент, нужно признаться, в школе на уроке физкультуры, это был первый или второй класс, да, учитель нас всех к турнику, давайте, ребята, нужно подтянуться. Я смотрел те мальчишки, которые были такие более хулиганистые, да, ну дворовые пацаны, у них получалось это на раз-два, они пятерку могли сделать, семь кто-то раз, да, ну все, он герой в классе. У меня ни разу не получалось. И я... Ну, пытался тогда понять, почему вот так у меня не выходило, но как бы не хватало ни, ни практики, да, ни, ни теории. А, а потом вот сталкиваешься с тем, что... Когда подтягиваешься, казаться, кажется, что уже все, уже хочется руки отпустить, да, но в этот момент как-то вот себя преодолеваешь, думаешь, а еще разочек, нужно еще повисеть немного и еще раз сделать. И вот так вот как-то и получается до цифры, которую ставишь перед собой как какую-то как цель, да, и до нее добираешься. Потом, правда, все немного болит. Ты чертовски правильно описал.
2: Это очень тоже одна из задач федерации сейчас. Да. Сколько сейчас все очень стали умными и знающими, и сейчас вот опять же в своей тренерской работе, и, ну, я имею в виду, имеют тысячу и один инструмент для того, чтобы человека подвести к этим подтягиваниям, там тренировка спины, да, подтягивания с ногами на полу, подтягивания с резинками, подтягивания с ассистентом, да, который тебя подталкивает там негативное опускание. Но э, реально много вариантов. Тогда этого не было и мы просто, просто, вот как ты говоришь, тупо пробовали на разы, сколько есть там, ну, за день, давайте сто раз подтянемся. Пошли с пацанами, подтягивались, пришли через полчаса опять подтягивались, пока есть сила дома, есть турник, подтягиваешься, да? Не было какой-то теоретической базы. Просто была вот тупо работа. И потом, когда ты, ну, к тебе уже ребята приходят за советом и спрашивают, Макс, а как научиться подтягиваться? И ты такой. Ну, пробуй
1: сколько можешь, и так все. Это, это же природное движение, подтягивание. Да, движение да, но историческое... я к тому,
2: что, к тому, что есть инструменты, чтобы это делать правильно, да, и поэтому сейчас там есть и академия по воркауту, и задача вот Федерации сейчас тоже это создавать вот эти программы, чтобы людям давать планомерную нагрузку, чтобы они там не сами где-то пробовали, ломали себя на улице, ну, условно, а именно могли вот следовать каким-то подводящим элементам для того, чтобы научиться все вот эти классные штуки вытворять. Uh -huh. А вот еще, кстати, в интернете,
0: если вбить uh -huh. в поисковике workout, да, то там иногда попадаются такие интересные сайты, где предлагается там полчаса в день и у вас у вас супер будет результат через месяц, например, да, 15 раз в день у вас тоже будет супер результат через месяц, 10 минут там прям какая-то торговля идет, да, кто быстрее может сделать. Вообще, вот это реально? Это действительно работает? Или же какая-то есть здесь
1: уловка? Это наша любимая с Максом тема по поводу быстрых результатов. Конечно же, нет. Не, ну действительно, конечно же, нет, но, в принципе, ты же сам можешь начать для себя, да, лично заниматься, там, хотя бы по 15 минут в день, да, ну просто по интуиции ты уже дальше будешь понимать, сколько тебе надо делать, и ты уже поймешь, что 15 минут ну, действительно недостаточно, и мало к чему это приведет. Но, в принципе, есть действительно ресурсы, которые, ну, дают тебе правильную плавно-мерную пла 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 программу, которая ну, действительно тебя сможет разбить, но не 15 минут. 15 минут, если честно, длится только разминка. Вот.
0: Да, вот, кстати, разминка да -да -да -да. и заминка. Вот две вещи, которые ну, являются, наверное, просто классикой жанра. Разминка, ладно, тут более-менее понятно, чтобы ничего не дернуть, не потянуть, когда ты не разогрет и начинаешь делать какие-то уже движения, требующие там вложения силы, а заминка, может здесь расставим точки над и. Что ну заминки
2: обычно два основных, mm -hmm. э, хочешь сказать. Yeah, Нет, ты расскажи а. самые профессиональные. <laughs> ну да, про заминки, наверное, есть так обобщенно, две основные функции. Первая это, конечно, наши сердечные мышцы, когда мы тренируемся, особенно если мы делаем 15 минут на интенсивный воркап. А -да -да -да. да. Я согласен, Саня, что да, они ну, не то чтобы неэффективно, скажем, малоэффективны, да. Они могут быть какой-то водной ступенькой, но зачастую они очень интенсивные, поэтому людям они тяжело даются, да. Все-таки, как бы, если мы говорим о, как же опять, качественной подготовке, то это должно быть что-то растянутое, поэтапное, с какой-то элементом периодизации, когда э, человек, там, проходит стадию, там, скажем, подготовки, и потом уже основной работы. Это, скажем, ну, для нас, там, уже прошаренных парней, там, вот, ну, между, там, не знаю, работой в перерыве, ну, вот тебе нужно, у тебя мышцы зудят что-то тебе надо, пошел там за эти 15 минут накидал там подтягивания отжимания, просто чтобы твое тело получило вот эту дозу, ты там успокоился, грубо говоря ну, для тренировки нет а, и вот после объемной работы, заминка первое, это, конечно, чтобы успокоить наш сердечный ритм, да, чтобы пульс снизить, и второе и основное, если мы говорим о заминке как о растяжке, да, о том, что нужно потянуть все рабочие мышцы, и делать это надо достаточно долго, не так, как это обычно делают люди. Да. Вообще мышцы понимают, что ее тянут где-то там после 20 секунды, да, по-хорошему тогда полминуты и больше нужно тратить на то, чтобы растянуть рабочую мышцу, поскольку... Она стягивается, да, и накапливает усталость. Ее нужно вытягивать. Во-первых, мы теряем мобильность, мы подвижность, поскольку мышца сокращается, остается в этом положении. Во-вторых, она накапливает усталость. И вот релиз, растягивание – это один из способов вот этого усталость снять. Если мы этого не делаем, это приводит к травмам. Я, вот, к сожалению, на этом тоже съел собаку вот, по молодости. Бомбил-бомбил, там, вот, там не тянулся и... Я свято в это верю, потому что, да, я как бы на собственной боли, через собственный опыт выучил этот урок и, ну, как-то, да, надо тогда людям сильно объяснять, говорить, что показывать.
0: Ну вот такой наглядный пример. Это вот если бежать 3 километра, затем нельзя резко останавливаться, нужно еще немножко потихоньку сбавлять, а, да, 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 сбавлять темп и еще вот кружочек сделать. Ну да, вот это заминка так будет. Друзья, небольшую паузу сделаем, переведем дух и у нас будет второй тайм в программе пятая дорожка. За спиной есть и само. Барелла Лукако. 0-2. Попади мячом в голову Бельгийцу и мяч может оказаться ворота. воротах Марк Газон, такое впечатление, что все патроны Расстрелял в полуфинале триллере Против Австралии, там он больше 30 очков Набрал,
1: сегодня 3 Нащупал того человека, который не принимает Да, ее же, ее же Ищет на приеме и опять есть. Со сколой поиграть в кошки и мышки Ничего
0: себе рубил Рассчитывал на пол. Наши были все девчонки
1: Петр Иванович уверенный, а, что Да, главное Петр Иванович, он-то был не... Не, ну,
0: Пятая дорожка. Поле. Пятая Там,
2: дорожка. Например, на поле, да.
0: Они подготовили этот шанс для Садио Мане. С ваш штрафной, на, в дальний. И Ангус Ган ничего
2: не может сделать.
0: А мы продолжаем программу, и вот в нашей беседе прозвучало ключевое слово, хэштег был перед словом «мотивация». Это очень важная штука, без которой, мне кажется, каким бы ты там крутым ни был, не прокачанным, ни прошаренным, у тебя не будет дальше результаты, не будет желания двигаться вперед, если у тебя нет мотивации. Друзья, для что для вас вообще значит «мотивация» и где вы ее черпаете?
2: Ну, я как раз сегодня очень много размышлял на тему мотивации, потому что на протяжении моего спортивного опыта, ну, как там, назовем, карьеры, я никогда ничем профессионально не занимался. Ну, воркауты, может быть, да, но он никогда не был на тот, по крайней мере, момент профессиональным видом спорта. Мотивация приходила и уходила. Я мотивацию, наверное, назову такой вот, ну, капризной девушкой очень, потому что на нее нельзя полагаться. И последние мои мысли вот э, на тему мотивации, наверное, заключаются в том, что Цель. У человека должна быть конкретная цель. И твоя личная ответственность за выполнение этой цели. Потому что ты понимаешь, что э, ты не сделал сегодня тренировку, ты не сделал завтра тренировку, ты стал расхлябаным, у тебя, условно, там какие-то соревнования, э, цель сделать пляжное тело, да, там, к лету или еще что-то. Ты можешь винить только себя. И никто как бы... Ну, тебе могут помочь, но это твоя личная ответственность. И вот, вот эти угрязения совести, они, наверное... Зачастую помогают, потому что мотивация это такая штука, особенно если она внешняя, там, не знаю, послушал музыку, посмотрел какой-то клип, я, например, это безумно давно не делал раньше, смотрел, все, ну, как бы нет, черпаю только из себя, но просто бывают дни, когда ты хочешь немного больше, есть дни, когда хочешь немного меньше, но когда у тебя есть цель, вот, например, сейчас я увлекся, одна из моих вот больших целей на последние годы, это стала железная дистанция, триатлон, Man. Я начал свою подготовку, у меня примерно такой план на два года прийти к, дойти к этой цели, и также я использую воркауты и, и навыки в воркауте для подготовки, для тренировки и, ну скажем, своей физической кондиции непосредственно вот в этом виде спорта. Но вот именно наличие этой цели, потому что я знаю, что когда я побегу, я буду бежать плохо, я винить буду только себя за то, что я ну, лишний раз не сделал, э, там не вышел, не пробежался, поленился, да, и ну, никакое не мотивационное видео там про плывущего атлета, который встает в 6 и в 5 утра, ну, это прикольно посмотреть, но... Э, это не мотивация. Мотивацию надо искать в себе. И в первую очередь понимать, для чего ты это делаешь.
0: Да, хорошо. Ну вот Макс просто взял в пух и прах мотивацию, разбил, а поставил цель.
1: Все верно. Я с ним абсолютно соглашусь. Просто сейчас, на самом деле, последние года и в последнее время мотивация – это очень такая заезженная тема. Мне уже меньше смысла, чем вообще само слово, потому что... Раньше мотивация, она, ну, как бы... Ну, раньше вот не было, вот допустим, то же самое 20 век. Никто никому там ничего особо не пропагандировал, там, никто ничего не говорил. Человек захотел стать чемпионом или атлетом он пошел как бы и делал то есть ну, он не смотрел там видосы не читал ну, может быть были газеты с мотивацией там заголовки типа найди себя там сделай результат ну там ну конечно же ну, такое возможно было но но я не думаю ну просто сейчас на каждом углу об этом кричат и в принципе как Максим сказал все верно если у тебя какая-то хотя бы цель есть даже если ты ее поставил давно и ты когда-то ею занимался, она все равно у тебя будет откладываться в голове, потому что это твое именно внутреннее природное желание, да. И ну, чем ты больше как бы, об этом да, даже сам задумываешься, тем тебе проще как бы за это дело взяться, потому что, ну, в принципе, у нас сумасшедший темп. Ну вообще как бы и самой работы и у кого-то еще какие-то другие обязанности, да, кроме работы. Но все равно просто есть какая-то вот, как правильно сказать. Ответственность за себя и за свои какие-то может быть желания или там или, допустим не подводить себя и чтобы и не других. было
0: стыдно смотреть в зеркало стыдно, да. да и не только в глаза -то в глаза в глаза, глаза я имею в да, виду да, да, да,
1: вот. да конечно конечно вот. поэтому все-таки мотивация она должна как и уже правильно сказали она должна быть там изнутри там не из, видос, не из видео да там не ну, есть конечно видео которое там ошамотывает да там человек как бы ну инвалид, да, делает какие-то упражнения, ты понимаешь, у меня как бы все есть, да, ну, как бы почему я не могу этим заняться? Может быть, такие вот именно с точки зрения морали помогает, но, в принципе, как э, мотивироваться от, от, от людей, которые встают в 5 утра, там, весь день что-то делают и ложатся, типа, там тоже, ну, в общем, тренируются постоянно, все это делают, я не думаю, что это должно быть источником мотивации, все-таки должно это все быть изнутри, но, наверное, в жизни и в жизни каждого человека должен быть, наверное, тоже пример да, чтобы к чему-то прийти вот. Но вот цель, она тоже такая
0: Очень коварная штука Потому что если ее достичь да, То как бы ты находишься на таком перепуте А что дальше? С другой стороны, если ставить такую цель До которой очень тяжело будет идти А не опустятся ли руки в итоге, да? Вот здесь как бы такая палка одной двух That's концов. Life. That's life. А, no. Это жизнь. Это <свят> надо
3: в каком-то балансе все время быть и понять, что для тебя это как бы концовка. Будешь ты дальше что-то делать, не будешь с этим. Это, там, это не так просто сказать. Да, есть люди... Ну, конечно... Кто-то стал олимпийским чемпионом. Ну, самое высокое достижение. Что сейчас сделать? Ну, многие там два-три раза станут олимпийскими чемпионами. Да, тут уже он начинает задумываться. Но все равно, где эти люди потом останется, например, станет тренерами, либо в каких-то тоже спортивных федерациях работает, либо их, может быть, тренера потянет в какую-то профессию, уже в карьеру поставят. Там развития очень много, и тот же спорт, он как бы очень много помогает именно в карьере, то есть мы не можем думать о мотивации только о спорте, то есть если я могу в спорте достичь какой-то, не знаю, чемпионом, например, стать, я знаю, что я так и могу стать чемпионом в карьере, может что это от, от, отличие только там, подтягивание, либо читать бумаги. Мы все можем. Просто надо самым поверить к этому. Потом уже все будет отлично. Uh
0: -huh. а слушатели активизировались, пишут нам на домашней странице. Воркаут uh -huh. и фитнес, да, есть какая-то разница
2: или нет? Опять же, да, наверное. Как тренер. Как тренер, да. Нужно ответить на этот вопрос. Тут надо дефинировать, что такое вообще воркаут и Тогда мы увидим различия, потому что воркаут, я бы, наверное, сказал бы, да, как есть как фитнес, и есть воркаут следующая ступень, это соревновательный воркаут, да. А фитнес, я бы, наверное, сказал бы, в фитнесе не соревнуются, и если соревнуются в фитнесе, то, скорее всего, показывают Сами свое собой. тело. Нет, ну, а? это, это тоже, да. Но я имею в виду в плане фитнес как, ну, дисциплину мы берем физик, например, ага. да, это не считается там классический бодибилдинг, менс физик это там пляжное тело, да, и позирование, то есть но, ну, несколько лет это есть категория FBB, Федерации международный по бодибилдингу. Вот фитнес. Это показатели твоего фитнеса. Опять же, есть функциональный фитнес и кроссфит, да, где ребята соревнуются своей производительности, да, Максимально быстро, максимально большие объемы там, передвигать, поднимать, бросать. Да. А, воркаут, он может быть либо просто фитнесом в плане как бы, построения сильного, здорового тела, и может быть соревновательным видом спорта, где а, есть силовые дисциплины, которые сейчас мы активно развиваем, то есть где ребята там, с весом подтягиваются на разы, да, соревнуются, например, или выносливости, кто больше опять, и э, так называемый фристайл, то есть свободный стиль, в котором э, люди уже более опытные, уже учатся более сложным каким-то гимнастическим элементом, делают это под музыку, делают из этого шоу, и это стопроцентно отличается как бы от фитнеса, то есть это, ну, что-то отдельное, это, не знаю, брейкданс на турнике, можно сказать, да, то есть это Отдельная крутая штука. Так что, да, как
0: смотреть.
2: Workout и гетто Games, я так понимаю, это
0: такие братья по разуму. Это параллельные какие-то курсами идут вот эти движения, субкультуры, да, и где-то переплетаются между собой.
3: Они пересекаются, да, в какое-то время. Тоже гетто Games, да, когда есть какой-то, например, чемпионат при Балтике, да, там тоже присутствует воркаут, да, там есть соревнования, как бы, это все, как бы, Началось вместе, да, потому что есть этот гетто-баскет, например, сейчас там гетто-файт, да, там футбол, все там, все, все на свете, Все, да? это, это, то есть, все, что можно реально на улице делать, да, где там на, не надо а, какую-то профессиональную там внутреннюю площадку, то есть психология этого спорта, да, ну, да, вот есть, у них есть как-то вот чуть-чуть своя культура, да, многие эти спортвиды и пересекается с воркаутом иногда, да, ну, не, не, нету такого, что там на каждое соревнование, где там происходит гетто-флорбол, гетто-футбол и так далее там есть и воркаут тоже так тоже нету. Ну мы знаем они нас знают мы друзья это
1: очень хорошо если мы что. Можем я добавлю от себя по-быстрому да. пока да. не переключился вопрос у нас каждый год в Венспус есть фестиваль гетто геймс Фестивал вот там мы в принципе мы как бы все собираемся то есть это у нас ежегодный как бы фестиваль всех вот видов спорта от Гетто э, Геймс. Мы там участвуем. Под одной крышей, да. А,
0: Никита пишет нам, есть план по развитию соревновательного характера на территории Латвии, так как на данный момент, если не ошибаюсь, это чемпионат Латвии по воркауту и ближайшие соревнования в спортивном комплексе, но это все за целый год от федерации, где ребята могут проявить свои навыки фристайл-дисциплины, а за рубежом, как ни посмотришь, такие соревнования 2-3 недели. Я так понимаю, это такой небольшой камушек ваш огород. Да. Макс поймал.
1: Это, это не камушек, ну, в принципе. Но это самый как бы, замечательный э, комментарий, над которым мы как бы ну, специально работаем, чтобы со следующего года ввести тоже новые какие-то дисциплины, чтобы люди могли расти, могли готовиться постоянно. Как бы, и не было никак, ну застоя, как и в движении, также не было застоя в прогрессии у атлетов. Поэтому, в принципе, хороший э, комментарий. Но... Видите, тут тут многое много еще зависит от, от того, если у людей как бы, возможность все это организовать, потому что все-таки это ну, требует ну, очень больших усилий. Вот, поэтому, но мы реально собираем большую команду, и, в принципе, 2020 как раз будет для таких людей, которые хотят участвовать каждый месяц где-то. Так что все будет. А это какие-то проекты вы палатве будете ездить, да? Да? там мы,
3: мы много о чем думали это понимаете сейчас вот в этом году 29 апреля нас ну как бы спортив, официально это, признали да, да Совет спортивных федераций Латвии официально нас признали как официальные спортвиды и сделали у нас уже есть федерации, и тогда еще была ассоциация и сейчас мы только потихонечку начинаем этот спортвид в Латвии как бы обратно развивать, потому что в международном плане он сейчас очень популярный, и там многие статус, тысячи людей занимаются. Есть, конечно, у нас, мы хотим там развивать, например, какие-то проекты для людей, которые там э, не, неполномоченные могут там, двигаться, да, там, э, ну, инвалиды, например, э, э, те же соревнования, э, да, побольше их делать э, от федерации, тот же чемпионат Латвии может там сделать для юношей чемпионат Латвии, для взрослых сделать. И еще, конечно, там ездить по Латвии, там, показывать. Например, была еще идея, что в школах когда-то сделать то, что у них будет обязательный какой-то спортивный урок не знаю, может там часто даже это сделать, где именно воркаут будут приходить и там показывать, как правильно там подтягиваться, отжиматься. То есть сделать какой-то смысл в спор спорт именно в уроках, потому что сейчас в школах это... это больная тема. Это очень больная тема. Я
2: смотрелся, это обычно дать детям клюшки от флорбола и мяч и до
3: свидания. Да, планы много, но надо понять, что это очень медленно будет идти до 2020 Может быть, что тоже будет, а 2021 тоже. Тоже финансирование нам надо, да, эти ресурсы и
1: с, с тем же Рыжским Думом, да, будем сотрудничать. Ну и плюс мы не можем, ну, прям вот так вот распыляться, то есть, или мы работаем над конкретными, как бы, проектными задачами, чтобы не было так, что мы за одно взялись, за другое, за А три. в итоге ничего
0: не получилось. Да, да поэтому да, мы не да, хотим
1: да. ни себя, ни других, как бы, обижать или там, как наобещать, на потом животер, не сделать, да. поэтому... Мы работаем, вы следите за, за, за процессом, за прогрессом, и там уже, если, если, да, если есть какие-то пожелания там, или что хотите, чтобы было в федерации, просто напишите нам на почту. Мы ждем. Мы ждем. Да.
0: А, Теодор спрашивает, вы упомянули о силовом воркауте, есть ли какие-то планы развития в Латвии?
1: Быстренько. Силовый воркаут, да, я хотел бы за это взяться в следующем году, потому что он сейчас очень стремительно начал развиваться в мире, в Европе, и, в принципе, мы планируем уже со следующего года начать открытие сезона с силовых соревнований по воркауту.
0: Угу. А, площадка для воркаута это что-то особенное, или же вышел на школьный стадион, там перелез через забор, если закрыт на замок, да, и, пожалуйста, можешь работать?
2: Зависит, опять же, от фантазии и от того, что мы говорим, да. Если человек хочет готовиться к соревновательному воркауту, да, то однозначно ему нужно чуть-чуть побольше, ему нужно хорошее мягкое покрытие, на котором он может выполнять Отжимания различные, да, там и, и, и не убийцы, грубо говоря. Турник э, разной высоты, чтобы <coughs> выполнять элементы, так называемый трансфер, да, переход там с одного на другой турник. И какая-то там э, лесенка, манкибар рукоход, так называемый, да. На <coughs> нем тоже очень много элементов, и, естественно, брусья, да. Если человек хочет просто быть в форме, то... Турник-бруси. Бруси. Просто да. турник.
0: <свят> ну, если очень внимательно посмотреть, идя по городу, по Риге, например, да, я надеюсь, по другим городам Латвии, тоже то можно увидеть, что нет-нет, а где-то вот появляются вот такие площадки, новые сделанные. да. Вот я по Кенгарагскому променаду езжу да, частенько там. на велике, да, и я вижу, что там площадка, она никогда, слава богу, не пустует. Никогда.
1: Да, да. да. Она просто очень многофункциональная, там действительно она полностью новая, она оборудована разными ну, разными снарядами, да, и плюс там еще хорошее резиновое покрытие, что как бы даст плюс тем, кто делает какие-то трюки, ну, ну чтобы не Нет, приц... Это очень
2: хорошо сейчас, потому что, в принципе, это тренд, и вот все сейчас площадки, которые да, строят в да, школах, да, да. они все оборудованы очень качественным э, вот набором не только
1: покрытия, да. а набором
2: вот, э, вот этим функциональным, необходимым для тренировок на свежем воздухе, то есть турники, брусья, все, что вот это я озвучил, то есть это все там присутствует. на да, да. разные
1: высоты для
0: детей, да. ребят, у нас очень а, мало времени да. осталось. А, самое, Ради чего мы-то собрались здесь? <связь> Еще обязательно нужно рассказать и пригласить всех вот на ближайших выходных. Куда и что там будет? Так, у нас будет
3: <связь> мероприятие, открытый чемпионат Риги по стритворкауту. воркауту Frizo on Riga Open. Почему Frizo? Потому что есть такой спортивный центр Frizo. Он тоже недавно открылся. Там идет развивание многих тоже спортвидов. Спорт там борьба, там бокс, там кроссфит, тяжелая атлетика, там тоже стрит-воркаут, там происходят тренировки, там каждый вечер там многие спортвиды развиваются, мы решили, что там надо сделать соревнований, потому что там есть крыша, да, то есть это то, что надо именно осенью, зимой, потому что весь год не, нельзя профессионально заниматься на улице с этим, потому что холодно и так далее. Да, это у нас будут такие соревнования, это как бы первый проект федерации сейчас, и с тех ресурсах, которых у нас почти нету, мы делаем соревнования. Мы собрали команду, тот же Макс Сергей Костылевс, Карл Серлац, люди, которые уже многие годы занимались этим и помогли, и уже привлекли спонсоров, да, у нас сейчас генеральные спонсоры, этот VP Nutrition, Весли, спасал, да. Mm -hmm. Мы кстати, вообще офигели, то, что они нам дали. Мы думали, вы спятили так много да, на наши мероприятия. То есть очень много Здорово. нам помогли. Да, люди
1: поверили. Да. И реально нас, ну, у нас на данный момент 100 участников, которые писались, и мы действительно не ожидали. Без детей Да, Да, мы просто сделали юниорскую как бы уже возрастную категорию, но мы не ожидали, что будет 100 участников. Саня, самое главное. Где, где, где? Где
2: фризон? Куда прийти?
1: Да, фризон, фризон на Яну. ЕВА-14. Это большой мультифункциональный спортивный комплекс. Фризон называется. И, и, это, и, будет это... Субботу, и это будет в субботу? Это будет завтра. Завтра, в субботу, да. 16-го. Завтра, 16 в субботу, да. завтра Целый день у с нас часов, да, С 11 часов приходите, там и музыка, и, и разные конкурсы, и все, в принципе.
0: И там будут крутые ребята, которые и... покажут вам то, о чем мы целый час с вами говорим. Еще, а
3: еще и... есть э, новый хип-хоп-проект ВСМ там тоже парни занимаются, там там две парни, они будут там тоже хип-хоп нам как бы преподавать. Музыкальная. музыкальная да, живая
2: музыка, две дисциплины, фристайл, Реально силовая там... дисциплина. Приходите да, с семьей, да, да, ее, да, с да, детьми, да, да, всем будет чем Кто
0: сказал, что в ноябре скучно и серо? Наоборот, в ноябре круто. Огромное спасибо. Я вот просто, не знаю, вот уже... Пообщавшись с вами, я надеюсь у просто послушав вас, уже всплеск энергии есть внутренний, да, и вперед вот что-то делать, что-то улучшать, потому что останавливаться нельзя и не получится. Всегда есть, не знаю, простор для совершенства. Роланд Скикорс, президент Федерации Воркаута, большое спасибо. Спасибо вам большое. Максим Файнзельберг, правильно сказал.
3: Файнзельберг,
1: да.
0: Да, спасибо, Макс, тебе и Александра Ивашко. Вице-президент Федерации.
1: Да, так точно.
0: Ребята, вы крутые. Мы были очень рады вас слышать с вами пообщаться. Встречаемся, дорогие друзья. Ровно через неделю программу провел и подготовил Роман Антонович. Пока-пока.